0: Deutschlandfunk, Kultur, Fazit. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Sie sind hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich und es das heißt auch solche wunderbaren Dinge wie Hörspiele. Ungebrochen diese Kunstform und im Podcast-Zeitalter immer und überall zu hören, produziert aber mit viel Aufwand in den Studios der ARD und des Deutschlandradios. Und was für äh, die Literaten vielleicht der Büchnerpreis ist oder für die Filmleute der Deutsche Filmpreis, weil wir gerade über Filme gesprochen haben, das ist für deutschsprachige Hörspiele der Hörspielpreis der Kriegsblinden. Zum 70. Mal wurde er diesmal verliehen und er geht an Thomas Köck mit seinem Hörspiel Atlas. Die Geschichte einer vietnamesischen Familie zwischen Ost und West.
1: Aber wir sind hier. Kann man jetzt auch nichts? Ich meine, was soll denn dann das Gerede vom Austausch? Ach was, bruderstaatlich. Dahinter stecken am Ende auch nur Wirtschaftsfragen.
0: Ja, was denn sonst?
1: Ja, nichts, was denn sonst?
0: Warum wird uns dann erzählt, wir arbeiten am Fortschritt? Wir dürfen nicht rausgehen. Wir sollen öffentliche Orte meiden. Man soll keinen Kontakt mit den Genossinnen haben, als würde es um den bruderstaatlichen Austausch gehen. Immer wenn da ein Staat dahinter steckt, ist der Mensch scheißegal. Egal, was auf den Plakaten steht. Egal, was in den Broschüren steht. Am Ende sind es Wirtschaftsfragen. Alles sind am Ende Wirtschaftsfragen. Die scheiß Pariser Kommunen. Eine Wirtschaftsfrage. Der Vietnam. Eine Wirtschaftsfrage. Die Tragödie. Eine Wirtschaftsfrage. Das Schlachten in Triptichol. Eine Wirtschaftsfrage. Die ganze Zeit. Eine Wirtschaftsfrage. Da draußen, die auf dem Kirchhof. Eine Wirtschaftsfrage. Ein Ausschnitt also aus dem Preisträgerhörspiel des Hörspielpreises der Kriegsblinden in diesem Jahr von Thomas Köck. Atlas. Also Jochen Meissner ist Feature-Autor und Hörspielkritiker und jetzt hier bei uns im Studio. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was haben wir da gerade gehört aus dem Hörspiel? Was war das für eine Szene?
1: Das war eine Vertragsarbeiterin in der DDR aus Vietnam, die sich über den unterschwelligen und manifesten Rassismus beschwert und darüber, dass auch im Sozialismus alles eine Wirtschaftsfrage ist.
0: Ist das eine typische Szene gewesen aus diesem Hörspiel?
1: Ja, in der Tat. Aber es ist etwas nicht linear erzählt. Also das Stück spielt auf drei Ebenen. Es spielt einmal so etwa 1975 oder kurz nach dem Ende des Vietnamkriegs, als Teile der Bevölkerung als Boat People vor den Umerziehungslagern fliehen. Es spielt Ende der 80er Jahre im Umkreis der Wende mit den Vertragsarbeitern und es spielt im Jahr 2010, als die Globalisierung kurz mal zum Stillstand gekommen ist, weil in Island ein unaussprechlicher Vulkan ausgebrochen ist und den Flugverkehr lahmgelegt hatte.
0: Das heißt, es ist nicht nur eine vietnamesische Familiengeschichte, eine Einwanderungs- oder Fluchtgeschichte oder auch eine deutsch-deutsche Geschichte?
1: Es ist auch eine Wiedervereinigungsgeschichte, ja, weil ja auch damals Süd- und Nordvietnam wiedervereinigt wurden unter totalitären mhm. Gesichtspunkten. Allerdings. Und das alles wird
0: miteinander gespiegelt, ja, in diesem Hörspiel. Also Nord-Südvietnam, Ost-Westdeutschland, all das spielt eine Rolle?
1: Genau, und das alles vor dem Hintergrund der Vertragsarbeit und mhm. eine Art Familienzusammenführungsgeschichte, denn eine der Hauptfiguren, die 1975 geflohen ist, Entdeckt nämlich, dass ihre totgeglaubte Tochter, die sie ertrunken wähnte, doch noch lebt und sie treffen sich dann wieder. Aber das ist eben keine kitschige Familienzusammenführungsgeschichte, sondern es ist eine Arbeitsmigrationsgeschichte.
0: Und was äh, nehmen wir mit aus diesem Hörspiel? Also was nimmt man jetzt jenseits des Künstlerischen, das ja offenbar die Jury auch überzeugt wird? Was haben Sie mitgenommen?
1: Ja, es ist doch recht eindeutig, was man damit nehmen soll. Nämlich ist eine Kritik an den wirtschaftlichen, politischen Verhältnissen in Deutsch-Deutschland und in Nord-Süd-Vietnam.
0: Die Jury-Vorsitzende Gabi Hartl hat ja heute Nachmittag bei der Preisvergabe gesagt, dass es genau sowas braucht. So hat sich etwas formuliert, komplexes Erzählen komplexer Geschichten im Radio. Wie komplex ist denn Atlas geworden?
1: So komplex leider dann doch nicht. Also es gibt ja drei Finalisten beim Hörspielpreis der Kriegsblinden und alle drei Stücke haben eines gemeinsam: sie haben ein politisch-soziales-gesellschaftliches Anliegen, was sie auch sehr eindeutig mitteilt. Und für Kunst, also für Überformung, für. Sachen, die nicht sofort erkennbar sind, war da relativ wenig Platz. Das ist ein bisschen schade, weil unter den Einreichungen der öffentlich-rechtlichen Sende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren solche Stücke durchaus vertreten.
0: Das heißt also eher eine Enttäuschung, also zwar eine bemerkenswerte Geschichte, die erzählt wird in Atlas, aber künstlerisch, ästhetisch hat sie das nicht so sehr überzeugt. Es ist wunderbares mhm.
1: Handwerk, es ist gut zu hören, aber für einen Preis, der sich für Hörkunst im Radio stark macht, fand ich es etwas unterkomplex, ja.
0: Und wenn man es vergleicht mit den anderen Preisträgern der letzten Jahre beim Hörspielpreis der Kriegsblinden, welche Tendenzen sehen Sie da?
1: Ich stelle fest, dass eigentlich der Inhalt häufiger über die Form triumphiert.
0: Thomas Köck, also der Preisträger, wie hat er eigentlich auf die Verleihung
1: reagiert? Er hat die Gelegenheit genutzt, darauf hinzuweisen, was mit dem Hörspiel gerade passiert. Nämlich, es wird langsam aber sicher ausgetrocknet. Es gibt einen offenen Brief der Hans-Flesch-Gesellschaft und des Verbandes der TheaterautorInnen, der darauf abhebt, dass kaum noch Übernahmen stattfinden in den Sendern. Und die das Online, sind Wiederholungen, die muss das muss erklären. Genau, das ne? also wie Überholungen. Früher
0: zu analogen Zeiten, da konnte man ja nicht einfach Hörspiele irgendwo abrufen im Netz, sondern man musste darauf warten, dass sie irgendwo wiederholt werden ne? im laufenden Radioprogramm. Genau, es war
1: Tradition, dass beim Hörspielpreis der Kriegsblind das Preisträgerstück von allen Landesrundfunkanstalten übernommen worden
0: ist. mit entsprechenden Wiederholungsnumerationen. Genau.
1: Die letztjährigen Preisträger Wittmann und Zeitblom des Hörspielpreises der Kriegsblinden haben erzählt, als sie bei der Preisverleihung auch noch erwähnt wurden, dass ihr Hörspiel nur von drei anstalten übernommen worden ist, was natürlich erhebliche finanzielle Einbußen zur Folge hat. Und das wird auch leider nicht kompensiert von den Online-Honoraren, denn da gibt es nur 8 bis 10 Prozent. Das ist von verlagsgebundenen Autoren und freien Autoren ein bisschen unterschiedlich, aber es ist natürlich so, dass man davon nicht mehr leben kann.
0: Dennoch würde ich natürlich gerne darauf hinweisen, dass dieses Hörspiel in der ARD Audiothek zu hören ist. 24 Stunden lang ähm, der Preisträger des Hörspielpreises der Kriegsblinden, also Thomas Köck mit dem Hörspiel Atlas, eine vietnamesische Familiengeschichte zwischen Ost- und Westdeutschland, gab es ja übrigens auch schon als Theaterstück bei den Mühlheimer Theatertag